0: 大家好，这里是安小言说电影。世界上最大的金矿诈骗案，男子用2300元赚了170亿。本次给大家解说一部由真实故事改编的电影《金矿》。维尔是瓦肖矿业的负责人，瓦肖矿业是他爷爷通过开采内华达山创建的，在维尔父亲的经营下达到了时代巅峰。瓦肖矿业在当时的矿业行业中炙手可热。自从7年前维尔的父亲去世，因为维尔狂傲不理智的决策。再加上近年来经济萧条，特别是商品经济不稳定，维尔公司的股价跌至四美分一股，但仍无人问津。眼看着公司濒临破产，几乎支离破碎，维尔多次找投资商，却屡次遭到拒绝。他甚至想卖掉房子维持公司运行。事业不顺，维尔每天喝得烂醉如泥。这天，他做了一个梦，在印尼，他拥有一座金矿，很多工人正在给他开采黄金。醒来后，他觉得这是上天的指引，是金子对他的召唤。他决定去实现这个梦。维尔偷了之前送给老婆的金表，来到典当行抵押变现两千三百元。他找到麦克，麦克是一个经验丰富的地质学家，毕业于牛津大学。太平洋火圈是麦克引以为豪的理论，但是这个成果被其他资深地质学家占用，他的成绩被抹杀。两个被行业抛弃的人决定联手，向那些看不起他们的人证明自己的实力。麦克带着维尔乘船穿过峡谷，这里的人五千年前就在淘金。穿过漫长的热带雨林，眼前的一切让威尔震惊了。这里所有的场景和梦里出现的一模一样。两人一拍即合，用餐巾纸写下一份五五分成的合同。但是开采前期投资至少七十五万美元，两人分工明确，威尔负责筹钱，麦克负责开采。为了节省开支，威尔带着手下的员工在酒吧里办公。经过大家的不懈努力，只筹到了二十七万美金。迫不及待的两人决定开始动工。麦克仔细勘察后打桩，大量的工人开始清理场地。一台二手的钻探设备就此建立，两人兴奋不已，仿佛胜利就在不远处。随后，大量的矿石被破土而出，送往山下检测，而检测的结果却差强人意。报告里写明，送去的矿石里面没有任何含金量，并且一次比一次糟糕。威尔的钱很快就用完了，高强度的工作加上长期不发工资，工人实在无法忍受，选择罢工。威尔苦苦哀求，还是没能留住他们。工人的离开让矿山彻底停工。怒火攻心，加上长期的潮湿，威尔患上了严重的疟疾。在热带雨林里，这种病很常见，一年内就有数百万人因此死去。威尔的病来势凶猛，很快他就卧床不起了。麦克不甘心他们的梦想刚开始就结束，挨家挨户的去祈求工人们回去上班。但是这里的人们生活艰难，最大的问题就是能让家人填饱肚子，工资就显得尤为重要。经过这些天的了解，麦克知道这个村子没有干净的饮用水。威尔把身上所有的钱给了麦克，为全村安装了一台净水器。这一行为感动了当地人。随后，工人们全部回到矿上继续工作。接下来几个星期，威尔被病情折磨得浑浑噩噩。可能是梦想的支撑，他终于醒了过来。同时，迎来了一个好消息：他们的矿石检测出每吨有八分一盎司黄金含量，而一盎司等于 28.35 克。他们找到了金矿，不用计算都知道两个人发大财了。两人兴奋地抱在一起。山鸡终于变凤凰，维尔带着老员工们打肆庆祝。一粒小小的金粉改变了维尔的命运，他压抑不住的兴奋。隔天，他带着老婆来到了一片牧场，他打算买给老婆盖一所超大的房子。有钱任性，这么大的场地足够养几百头牛了。淘金者的记者找到了他，把维尔找到金矿的事报道了出去。之前避之不及的同行再次见到维尔，格外热情，满脸谄媚的笑，为了巴结维尔这个大金主，各种套近乎。得知威尔的三次检验报告都显示他的矿含金量高达百分之四至二十三，当即决定向威尔公司投资一千万。威尔的矿虽然含金量高，但是还没有被开采出来，这笔钱可以让他们直接通往亿万富翁的终点站。内心激动的翻江倒海，脸上还是故作镇定，有钱人的范儿拿捏得死死的。有了这笔钱的运转，威尔的金矿每天都由大量的生产、过滤、检测。不久，威尔就租下了一整栋写字楼。里面的小公司被迫搬离了这里。维尔德名声大噪，很快纽约的新港公司就找到了他，想要与他合作。这家公司主要经营矿产和石油，在纽约属于行业的扛把子。大公司做事儿比较谨慎，开采如此大量级的矿产需要经验。他们要求维尔做出详细的计划书，并且投资方要求参与开采才肯投资。维尔不想那么麻烦，他带上投资方的负责人，直接上了矿山，让他们亲眼见识一下自己的实力。麦克带着他们直接下河淘金，不一会儿，他们就发现了小金块。这下他们再也没有任何顾虑。新港公司正式投资维尔的瓦肖矿业，而瓦肖矿业的股票也成为本年度股市的一匹黑马，股票如火箭一飞冲天，市值一度逼近一百三十亿。维尔也正式融入到了富人圈。虽然维尔长相难看，又已经谢顶，成功人士的标签还是引来美女的关注。表面上不动声色，桌子底下极尽挑逗。威尔很享受这种感觉，来者不拒，这让他的老婆很不满，两人第一次发生争吵。他不在乎老婆的感受，还认为老婆目光短浅，格局太小，心里只有生活中的琐事老婆一气之下离开了。他的离开正好给了威尔机会。温泉美女直升机上欣赏着城市的灯光，可是好景不长，新港公司的老总看到威尔的金矿前景一片大好，决定用三亿美金买断他们所有的股份，瓦肖矿业改名为新港矿业。这笔钱相当于一座小金山，足够维尔安逸的生活几辈子。但是在维尔心中，金矿只能有一个名字，就是瓦肖矿业。这是他们家族三代用血汗创下。的不只是钱的问题，还继承着他的梦想。而梦想不能出卖，这是维尔的底线。隔天早上，矿上就出了大麻烦，当地政府派来军队，撤销他们的开采许可证，强行封停了矿山，要把维尔他们赶出去。停工三个月后。政府就可以让别人接手这座金山。这波操作背后的主使人就是新港公司的老总。多年来，在纽约，新港公司就是行业的霸主，只需要动用一下关系，就可以把威尔的矿山占为己有。因为矿山的影响，瓦肖矿业的股份一夜之间跌了近五十个点，威尔再次面临破产。他从亿万富豪再次跌落为丑小鸭，巨大的落差让他每天喝得烂醉如泥，整个人一蹶不振。麦克看他这副熊样，将他暴打一顿。在麦克的鼓励下，威尔重新燃起了斗志。在印尼当地有个军阀，他的实力极其庞大，但是他有个败家子儿,儿子丹尼。这个富二代就是惹事精，大军阀一直用尽心思培养他，但是每件丹尼经手的事儿都黄了。如果威尔可以说服丹尼去找他的老爸，矿山的问题就可以迎刃而解。威尔了解到丹尼经商屡次失败，他的父亲已经开始忽略他存在了，这正是个好机会。威尔和麦克很快找到了丹尼。直接送他一辆凯迪拉克，方便丹尼泡妞，并且给了丹尼 15% 的股份。很快，三人就打成一片。大家是不是觉得 15% 太少了？请注意，是300亿美元的 15% 维尔的危机再次解除，瓦肖的股票再次飞涨。全国探矿者协会给维尔颁发了金尖杵奖，这个奖可不得了，能与诺贝尔和奥斯卡齐名。维尔成为了全世界最优秀的采掘师，成了时代的标杆，也是瓦肖矿业的骄傲。站在颁奖台上，威尔全身都散发着金子的光芒。他讲述了家族理念、创业艰辛、坚持不变的信仰，让在场的所有人无比信服。演讲结束后，和大家喝酒庆祝。席间，他告诉老员工们可以适当出手一些股票。就在第二天早晨，威尔来到公司楼下，就被围攻了，甚至被打。威尔不知道到底发生了什么事员工告诉他，矿物鉴定专家无法鉴定出和麦克地址报告一样的样本。他的金矿从一开始就没有金字。麦克的报告只是往岩层样本中撒了一些金粉，这个骗人的把戏很早就出现过了。但是投资银行和审计员，包括所有人都被骗了。麦克已经人间蒸发了，而纽约证券交易所把威尔的股票都停了。股民手里的肖恩股票全部变成了一堆废纸。麦克已经把所有的股票全部变现，总价值一亿六千万。威尔的公司已然是一个空壳子。这件事成了华尔街最大的诈骗案。美国联邦调查局亲自介入。就目前所知的数据，因为这起诈骗案一共损失数十亿美金，所有华尔街的人被耍得团团转。威尔是傻子还是操纵者，还在调查中。面对记者，威尔说：“麦克是他的朋友，也是他的合伙人。麦克背叛了他，但是作为瓦肖的董事长，他没有做到事事过问监管，失职了。”威尔向所有损失的投资者和股民道歉。联邦调查局的人再次找到威尔。面对审问，维尔还是不能相信麦克骗了他。他回忆起最初矿山遇到的困难，在他生命垂危的时候，麦克都没有放弃他。麦克就告诉他找到了金子。警员告诉维尔，麦克又回到了印尼，准备逃跑。他先去了实验室，不过他的访问权已经被内政部长撤销，他只好回到雅加达酒店。刚到酒店就被印尼军方给扣押了。就在军方准备把他送往监狱的时候，麦克收买了押解他的军官。他被带上了直升飞机，半路军官给他打开了机舱门。再次找到麦克的时候，他已经死在了热带雨林里，尸体和脸被野兽啃得面目全非。经过确定，的确是麦克本人。剩下的遗体已经被当地警方火化。维尔直言，检测部门不难发现金子是错误的，因为地址报告好到不真实，到处都有危险的信号，为什么没有人注意到？因为没有人想探究真相。资本家们同样在里面捞了不少油水。调查局的人找不到维尔和麦克串通的证据，看到他现在惨兮兮的样子，暂时了结了此案。但是维尔近几年都不能离开这里，也不能购买大金额物品。不久，韦尔一无所有的回到了家，妻子没有责怪，选择原谅了他。随后，妻子拿出了一沓信件，他拿出了其中一封比较特殊的信件，打开后里面是一张发黄的餐巾纸，正是当年和麦克写下的分成合同，还有一张 8,200 万的支票。威尔看着这张支票，意味深长地笑了。电影呢，到这里就结束了。《金矿》是根据臭名昭著的1993年金矿公司诈骗案改编而成。本片以这个故事为改编原型，可以看出这是一个处心积虑已久的骗局。从威尔找到麦克的那一刻起，骗局就已经开始，包括后来的女友出走、劝熟人卖股票等等，都是线索。本来这么好的题材，细节处做几个眼。再加上马修·麦康纳的神级表演，可以拍出一部至少绝不平庸的作品。可惜本片的剧本实在过分实诚，平铺直叙又毫无照应。再加上导演节奏把控能力令人痛心，几个转折处尤其拐得不到火候，直到最后一刻，观众还云里雾里，满脸问号。金字的诱惑是人原罪的本源，华尔街只适合野心家混迹，人与人之间的基本信任全靠演技，被出卖的梦想。金钱真可蒙蔽双眼，现实往往比电影更精彩。好了，今天解说就到这里了，我们明天再见。